0: Dzień dobry, dzień dobry. Deszcz już nam nie przeszkadza. Zapraszam, żeby podejść bliżej, bo mam nadzieję, że to będzie nasze wspólne spotkanie, podczas którego obudzimy ciekawość. Książka Natalii, 18 lipca oficjalnie, ale już dzisiaj Państwo mogą odebrać od tego przemiłego Pana, który jest tutaj po lewej stronie, od Pana Marka, specjalne ulotki, dzięki którym tę książkę Natalii będzie można kupić z fantastyczną obniżką. Natalia Sosin-Krosnowska, dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie słyszeli, autorka książki Cisza i spokój, czyli cała prawda o życiu daleko od miasta. Część z Państwa pewnie doskonale Natalię kojarzy z programu Daleko od miasta, Domo Plus. I od razu muszę zapytać, Natalia, kiedy postanowiłaś, że to, co zostało pokazane na ekranie, to jeszcze nie jest wszystko, co można opowiedzieć o życiu z daleka od miasta? Czyli krótko mówiąc, kiedy narodził się ten pomysł, żeby to wszystko spisać i tym samym, żeby słowa
1: uruchamiały wyobraźnię? Właściwie od początku miałam wrażenie, że to, co opowiadamy w programie, to jest, to jest jeszcze nie wszystko. Zawsze po każdym odcinku, w momencie, kiedy go oglądałam, pozostawał pewien niedosyt. To znaczy miałam w głowie te wszystkie rozmowy, które przeprowadzałam z bohaterami i no niestety na montażu dużo rzeczy wypada. To jest program emitowany w telewizji poświęconej głównie wnętrzom, więc tam było bardzo dużo nacisku kładzionego na wnętrza, na to jak wyglądają domy, jak odbywał się remont domu, jak się takiego domu szuka i gdzieś tam wokół domu cały czas to się kręciło, a troszeczkę Mało było o tym, jacy to są ludzie, z jakimi oni problemami się zmagali, bo bardzo często to są poruszające i, i trudne historie ich życiowe.
0: Ty zaglądasz do wnętrza tych ludzi, bo z jednej strony kamera pokazywała wnętrza tych mieszkań, a my mamy okazję poznać człowieka, naprawdę go oswoić i za to ci jestem bardzo
1: wdzięczna, bo mam wrażenie, Dziękuję. że dzięki książce otwieram
0: drzwi do codzienności wielu osób. Ja
1: w ogóle y, bardzo byłam wdzięczna wszystkim moim bohaterom za to, że oni tak bardzo wpuścili mnie do swojego życia prywatnego i opowiadali nieraz o bardzo trudnych albo bardzo intymnych yy, sprawach i jakoś nie, nie bali się powiedzieć o tym, że tak też było ciężko, że to nie jest sielanka, że popełnili błędy, że cała rodzina była przeciwko ich wyborom i że oni musieli jakoś z tym walczyć wracając do poprzedniego pytania, pomysł powstał po kilku latach też odpowiadania na podobne pytania, bo bardzo często było tak, że rozmawiałam z różnymi moimi znajomymi na temat jakiegoś odcinka, który oni oglądali i, i mówię, a, bo tam jeszcze było to i jeszcze było to i to nie do końca wyglądało tak, dlatego, że ten facet to naprawdę przeszedł tam wieloletnią drogę przez Mękę i oczywiście może powiedzieć, że teraz wszystko jest super i że świetnie działa, ale y, może to powiedzieć na przykład po 10 latach latach bycia na tym, na tym miejscu, więc stąd powstała książka, bo za każdym razem jak gdzieś jadę, szczególnie do miejsc, gdzie ludzie prowadzą agroturystyki, to oni mają podobne obserwacje, że przyjeżdżają do nich ludzie, są zachwyceni przepięknym miejscem, są zachwyceni cudownym jedzeniem, widzą ceny, które niejednokrotnie są dość wysokie i myślą, Boże, przecież to jest praca marzeń. Przecież to jest fantastyczne. Zarabiasz bardzo dużo pieniędzy, robiąc coś, co jest w ogóle takie przyjemne, w takim pięknym miejscu. To są nieustające wakacje. A to nie są nieustające wakacje. I...
0: Pamiętam takie zdanie. Jedna z swoich bohaterek mówi, fantastyczne zdanie, że w gospodarstwie agroturystycznym nie tyle ją przeraża praca, taka fizyczna, tylko nieustanna gotowość do tego, żeby obsługiwać jednak obcych ludzi przez 24 godziny na dobę. Tak.
1: I drugie zdanie, które w pewien sposób też podsumowuje ten problem, brzmi jeżeli ludzie nie wiedzą, o czym marzą, to to są mrzonki, a nie marzenia. Jeżeli yy, wydaje ci się, że lubisz się zajmować obsługą gości, to najlepiej by było pojechać w jakieś takie miejsce i popracować w nim przez jakiś czas, żeby naprawdę dowiedzieć się, czy wiesz, o czym mówisz, bo, no bo ludzie są różni. zazwyczaj są bardzo fajni, są bardzo sympatyczni, ale też taka jest charakterystyka tej pracy. Zresztą taka jest charakterystyka pracy w, w gastronomii, w różnorakich usługach, że akurat w agroturystyce na przykład ludzie oczekują, że będziesz siedzieć z nimi wieczorami i pić sobie winko albo nalewkę, ale że o godzinie dziewiątej będzie gotowe śniadanie i że to wszystko będzie grało, więc bywa to trudne po prostu.
0: I jeden z twoich bohaterek też mówi, że podobno niektórzy ludzie na wsi siedzą wieczorami na tarasie i piją wino. Podobno, ja takich osób nie znam. Tak. Pada to głośno i wyraźnie. Zabierasz nas między innymi w Karkonosze, na Warmię, w Góry Izerskie. Ja bym chciała, żebyśmy trochę zdradziły państwu, bo książka 18 lipca, przynajmniej kilka historii. Dla mnie bardzo cenna historia to jest historia mężczyzny. Myślę, że mężczyźnie podwójnie trudno się przyznać do tego, że jego wybór nie był do końca wyborem trafionym, ale twoich bohaterów łączy odwaga. Po pierwsze ta, żeby się zdecydować, bo myślę, że tak jak tutaj stoimy, przynajmniej każdy z nas raz w życiu pomyślał, a gdyby rzucić to wszystko i na przykład pojechać w Bieszczady, ale zatem, a gdyby, nie zawsze idzie decyzja. On się zdecydował, ale po tam też miała odwagę, żeby wycofać się z planu, który nie przynosi spełnienia.
1: Ty mówisz o Wojtku z ostatniego... Woj tak, z rozdział, rozdział samotność. Tak, bardzo tak, znaczący. Tak. Wojtek jest w ogóle bardzo ciekawą osobą i ja też strasznie się cieszę, że on mi opowiedział tą historię do końca. Co ciekawe, on był pierwszym bohaterem, do którego pojechaliśmy z programem Daleko od miasta. I on wtedy był jeszcze na tym haju, że wszystko jest cudownie, że jego interes na pewno będzie strzałem w dziesiątkę, że to był w ogóle najlepszy pomysł wyprowadzić się na Podlasie, że on wreszcie ma ten spokój, że wreszcie jest wspaniale, że nie ma tej Warszawy, która jest taka głośna i gdzie on był taki nieszczęśliwy. I przez te parę lat okazało się, że no, że nie. Że nie. Że tam jest tak wielka cisza i tak wielka samotność, i tak wielki brak ludzi, z którymi on po prostu mógłby porozmawiać, bo on mówi, że to nawet nie chodzi o o przyjaciół, o wyjścia wieczorne, o imprezy, tylko po prostu masz wrażenie, że jesteś w jakiejś próżni, że ci wszyscy ludzie, którzy mieszkają wokół ciebie, znają się od pokoleń, i to nie jest tak, że oni Ciebie nie akceptują, albo nie lubią, albo są dla Ciebie niemili. Po prostu nie jesteś jednym z nich i nigdy jesteś nie będziesz. Jesteś obczyn
0: i wchodzisz do tego świata, który ma już swoje reguły, swoich znajomych i ciężko się tak naprawdę zadomowić w tym, w tym
1: otoczeniu. Tak, przy czym w, w mieście, w Warszawie, która jest jego rodzinnym miastem, o tyle dla niego myślę, że życie było łatwiejsze, że tutaj też nie ma tak, że przeprowadzasz się do jakiegoś bloku i od razu się wszyscy z tobą zaprzyjaźniają, bo to <śle> przecież tak nie działa. Natomiast jest y, na tyle dużo iluzji, na tyle dużo miejsc, gdzie możesz pójść i po prostu jest tłum i, i możesz jakoś w pewien sposób tą samotność zakrzyczeć, że pod pewnymi względami jest łatwiej. Natomiast na wsi wszystko o wiele wyraźniej widać i o wiele wyraźniej czuć. człowiek, który po prostu czuł się samotny w swoim życiu, na wsi czuł się dziesięć razy bardziej samotny, ponieważ miał to stawione przed oczyma dzień w dzień.
0: Dokładnie ten wyjazd na wieś nigdy nie przyniesie jakiegoś uspokojenia, jeżeli jest ucieczką, bo to demony dopadną nas nawet tam, gdzie się zakopuje ten samochód terenowy, więc dopadną nas wszędzie, jeżeli pewne rzeczy miastowe są niepozałatwione. To teraz bym chciała opowiedzieć o tej przeprowadzce z Paryża, na Warmię, bo bardzo polubiłam głównego bohatera, który wypowiada takie zdanie, że z owcami miał tylko kontakt wzrokowy, kiedy jechał sobie samochodem i mija je, mijał je w drodze do pracy. To jest fantastyczna metamorfoza.
1: Tak, tam jest w ogóle przecudowna historia, ja też bardzo tego człowieka podziwiam, to jest Francuz Stefan, pan, który w ogóle był dyrektorem w jednej z ogromnych firm francuskich szujących suknie ślubne. Oni zresztą w latach 90. mieli też swoje sklepy w Polsce i faktycznie było tak. On był po prostu dyrektorem zarabiającym ogromne pieniądze, żyjącym w zupełnie jakimś takim abstrakcyjnym świecie wielkiej mody, targów mody i tak dalej i ożenił się z Polką i mieli taki plan, że może kiedyś na stare lata oni się przeprowadzą na Warmię. Natomiast w pewnym momencie stwierdził Właściwie po co czekać na te stare lata, skoro jak one nadejdą, to ani nie będzie tyle siły, ani nie będzie tyle możliwości. Jeżeli to zrobić, to zrobić to teraz. Yy, natomiast dla mnie niesamowite i, i godne podziwu w jego historii jest także to, że on przygotował się do tego bardzo metodycznie. To znaczy jeszcze mieszkając we Francji, zwolnił się z pracy i przeszedł przez... Yy, ponadroczne takie szkolenie na farmie we Francji. Zatrudnił się tam najpierw jako parobek, sprzątał, pomagał przy owcach, y, zadawał 100 tysięcy pytań właścicielom. Jaka to musiała być ta
0: degradacja w tym naszym myśleniu, tak. chorym myśleniu, że nagle pan dyrektor, i tak jak powiedziałaś, jest nagle parobkiem, ale tak. on to zrobił, ponieważ miał konkretną strategię.
1: Tak, on miał strategię, on miał plan, zresztą y, stworzony razem, razem z żoną, dlatego że oni bardzo dobrze przemyśleli to, co mogą robić na Warmii, jakie on ma atuty, bo przecież nie chodziło tylko o to, żeby się przeprowadzić na Warmię i prowadzić właśnie agroturystykę i żeby tam atrakcją było to, że prowadzi ją Francuz, tylko on po prostu chciał robić coś i stwierdził, że właściwie to poza tym, że, że zna się na swojej branży, to bardzo lubi sery i że właściwie to jest coś takiego, co mógłby robić w Polsce i znów nie chcę zdradzać całej historii, natomiast on do tego wszystkiego podszedł naprawdę bardzo starannie, to znaczy, żeby robić takie sery, jak robi się w regionie Roquefort we Francji, on sprowadził rasę owiec, które są tam hodowane, ponieważ tylko z mleka tych owiec da się robić takie sery, więc to naprawdę było tak, że on poświęcił prawie dwa lata na przygotowania przed tą wyprowadzką. Wcale to nie było tak, że hej, rzucić wszystko i wyjechać na warmię, tylko... Rzucenie odbyło się w jego głowie, a potem było bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy i to doprowadziło dopiero do tego finału. Natomiast on również dopiero po trzech czy czterech latach zaczął wychodzić na swoje.
0: Bardzo cenna rzecz, którą powiedziałaś i ona się przewija w tych wszystkich opowieściach, że w zasadzie wszyscy bohaterowie, którzy zdecydowali się na to, żeby pracować na wsi, mówią o tym, że tak na zero to wychodzą po trzech, czterech, pięciu latach, więc myślę, że to jest ogromny sprawdzian konsekwencji i cierpliwości w tym, co robią. Oprócz tych historii, które zebrałaś, podzieliłaś się też swoją osobistą. Yy, oczywiście nie chciałabym, żebyś powiedziała wszystko, ale taki przedsmak tego, co państwo będą mogli przeczytać w książce, poproszę cię o to.
1: Właściwie to nie jest żadna tajemnica, że ja też się wychowywałam daleko od miasta. Moi rodzice wyprowadzili się pod Kraków pod koniec lat 70. Jest to historia mojej mamy, którą ona pomogła mi spisać. Jest to historia o tym, jak wyglądało życie na wsi kiedyś. Dla mnie jest to też historia o tym, że my dzisiaj niepotrzebnie się boimy wielu rzeczy. Za bardzo analizujemy i za bardzo wyszukujemy sobie problemów, bo w sytuacji, w której byli moi rodzice, kiedy nie było takiej komunikacji, nie było kuriera, który może ci przywieźć wszystko pod dom, nie było internetu, gdzie możesz wszystko sobie kupić i sprawdzić i dowiedzieć się, jak pewne rzeczy robić, to naprawdę to wymagało o wiele więcej i pracy i odwagi. I też wtedy relacje międzyludzkie trochę inaczej wyglądały, bo moja mama bardzo, bardzo często i bardzo dużo mówi o tym, jak bardzo pomogli jej sąsiedzi, że gdyby nie sąsiedzi, którzy byli bardzo serdeczni i przyjęli ich tam właściwie z otwartymi ramionami, no to nie byłoby łatwo jeszcze z dwójką małych dzieci.
0: Kiedy czytałam książkę, to pomyślałam sobie, że nawet nie pomyślałam, ale stworzyłam listę miejsc, do których dzięki tobie teraz dotrę, żeby poznać tych ludzi, o których czytałam i jeszcze bardziej się do nich zbliżyć. No i bardzo bym chciała poznać jednego z panów, który sobie powziął taki bardzo ambitny plan, że przez rok nie będzie kupował jedzenia z zewnątrz. Powiedzmy trochę o nim, bo to też jest taki coś bardzo ambitnego, ale też pan, który wykazał pewną elastyczność. kiedy się okazało, że być może to, co sobie założył, niekoniecznie będzie do zrealizowania.
1: To jest w ogóle bardzo też ciekawa historia, dlatego że jest to człowiek, który pracuje w branży IT i on jest prezesem spółki notowanej na giełdzie i postanowił, że nie będzie kupował przez rok jedzenia, nie rezygnując z pracy aczkolwiek rzeczywiście w momencie, kiedy okazało się, że jest to dla niego zbyt trudne, to troszeczkę nagiął te zasady, bo jak powiedział, no po prostu nie był w stanie jeździć Intercity do Warszawy z suszoną baraniną i kilogramami ziemniaków na zapas. Natomiast tak, on dosyć y, mocno trzymał się tego swojego postanowienia, ale też y, nie był w tym taki radykalny, to znaczy... Y, w momencie, kiedy okazało się, że to by było zbyt trudne, bądź zbyt przerażające dla jego rodziny, to, to nie ma sensu naciskać. I to też jest jakaś kwestia, którą wielu moich bohaterów podnosi, że po prostu nic kosztem rodziny, że jeżeli ci na czymś zależy, jeżeli masz jakiś plan, ale twoja rodzina miałaby na tym cierpieć, to, to nie ma sensu w to brnąć. Natomiast Igor rzeczywiście założył, że przez rok nie będzie kupował jedzenia. Bardzo dużo to w jego, w jego głowie otworzyło może to brzmi jakoś tak dziwnie, ale yy, on powiedział, że dla niego przede wszystkim to były poszukiwania duchowe i dla niego cały ten eksperyment, to, że próbował się uczyć hodować pszczoły i one umarły, to, że chciał hodować owce i to nie wyszło, to, że myślał, że będzie w stanie yy, od tak nauczyć się zasad permakultury z yy, książki i yy, będzie miał swoje jedzenie, wyszło częściowo, ale też nie do końca tak dobrze, jak on sobie założył. Bardzo dużo go nauczyło yy, i bardzo dużo mu dało jakiejś pokory wobec, wobec świata, wobec natury, wobec tego, że to nie jest tak, że po prostu jesteśmy tacy świetni i że ze wszystkim jesteśmy w stanie sobie poradzić, bo pozjadaliśmy już wszystkie rozumy, że jednak jesteśmy bardzo zależni od wielu czynników, jesteśmy bardzo zależni od innych ludzi, od technologii i, i tyle przekonał się o tym, że cmentarze są pełne niezastąpionych ludzi.
0: To jest ważne zdanie, które sobie warto przypominać w momencie, kiedy jesteśmy, odrzucamy rodziny, bo musimy coś wysłać, jakiś raport. Warto powtórzyć, cmentarze są pełne ludzi niezastąpionych. Pada też takie bardzo ładne zdanie, że stary dom nie jest dla pragmatyków. Gdybyśmy mogły rozwinąć wątek, bo tam mamy bohaterów, jedni budują nowe domy, inni kupują stare domy z kamienia, jeszcze inni rzucają się nawet na stare, 17-wieczne młyny. Dlaczego
1: stary dom nie jest dla na pewno wybudowanie nowego domu jest tańsze. Stare domy nie są dla pragmatyków, ponieważ y, ciężko jest je ogrzeć. Nie mamy już bardzo często y, do dyspozycji technologii, y, jakimi one były budowane. W związku z tym konserwowanie ich jest trudne. Zawsze podczas remontu coś wyjdzie. Zawsze. Wszyscy mówią, że wydali na remont ponad dwa razy więcej niż zakładali. Bardzo często też masz na głowie konserwatora zabytków i okazuje się, że nie da się zrobić wszystkiego tak, jakby się chciało, wedle swoich współczesnych potrzeb i gustów. I tyle. Ale można powiedzieć, że stare domy są dla romantyków. Pięknie się w nich mieszka, mają swój klimat. Nigdy nowy dom nie będzie miał takiego klimatu, jak stare odremontowane śledzisko. w związku z tym jeżeli ktoś czuje, że, że chciałby mieszkać w starym domu, to jak najbardziej, proszę bardzo, tylko dobrze jest pojechać z kimś, kto chociaż trochę się zna na budowlance i będzie w stanie określić, czy ten dom jest wystarczająco dobrze zachowany, żeby można było coś z niego zrobić. Bo są też w, w tej książce historie ludzi, którzy właśnie myśleli, że sobie wyremontują dom, po czym się okazało, że z tego domu została jedna belka
0: to powiedzmy jeszcze o tych ludziach, z którymi się spotkałaś, bo bym powiedziała, że to są ludzie z różnych bajek. I jeżeli chodzi o wykształcenie, jeżeli chodzi o tak zwany status majątkowy, jakkolwiek to nie zabrzmi. I myślę, że to jest też taka furtka otwarta dla wszystkich, bo niektórym się może wydawać, to nie dla mnie, nie dysponuję wolną gotówką, ale tam pokazujesz pary naprawdę marzycieli i takich, którzy pracowali przez kilkadziesiąt lat i mogą sobie powiedzieć
1: ze spokojem stop, zmieniam styl życia. Powiedzmy, z jakich światów oni pochodzą? O i najróżniejszych, bardzo często ludziom się wydaje, że to jest tak, że trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby wykonać taki krok, że trzeba mieć jakoś tam zabezpieczone, to właśnie być tym dyrektorem i mieć taką fanaberię, ale to nieprawda, bo równie dobrze można zapytać, czy potrzeba mieć dużo pieniędzy, żeby kupić mieszkanie w Warszawie? Tak dziesiątki, setki ludzi biorą te kredyty i kupują mieszkania i, i jakoś sobie z tym radzą, więc jeżeli ktoś uważa, że chciałby mieszkać na wsi, mieć dom na wsi i na to wziąć kredyt, to też może sobie poradzić. Oczywiście, jeżeli to jest tak, że ktoś chciałby mieć jako drugi dom, dom wiejski, no to jest to już dosyć kosztowna rozrywka. Natomiast jest to taki sam dom, jak i dom w mieście. Najważniejsze jest to, żeby mieć pomysł na to, co się tam będzie robić, bo bardzo męczące i bardzo trudne jest, jeżeli mieszkasz na wsi, a masz pracę w mieście i gdzieś dojeżdżasz, bo to się kończy tak, że spędzasz całe życie w samochodzie i właściwie nie korzystasz z tych wszystkich przyjemnych, y, pozytywnych aspektów, możesz sobie wypić kawę w ogródku w niedzielę, ale właściwie wypijesz kawę i zaraz widzisz, że y, tu trzeba coś zrobić, tam trzeba coś robić, trawę trzeba skosić. Masz bardzo dużo pracy i właściwie bardzo mało radości z tego.
0: Oni mówią też bardzo ważną rzecz, że praca na wsi, kiedy człowiek chce tam zarobkować, jest bardzo intensywna, często nawet cięższa niż w mieście, ale daje poczucie spełnienia, bo człowiek po pierwsze widzi efekt i też widzi poczucie sensu, ma poczucie sensu w takiej pracy. Pokazujesz też ludzi, którzy pozwolili sobie na taki tryb życia, który nie jest częsty. Sama zresztą przyznaje, że po raz pierwszy spotkałaś się z rodziną, w której jest tak zwana edukacja domowa. Powiedzmy o historii
1: Klary i Rafała. To jest wyjątkowa rodzina, rzeczywiście oni mają pięcioro dzieci, które um, przez jakiś czas um, wozili ze swojego domu na Kaszubach do, um, do szkoły w Gdańsku. Natomiast okazało się, że to jest tak męczące dla wszystkich, um, że nie ma sensu, ponieważ zimą wyglądało właśnie tak, że te dzieci wstawały o czwartej, piątej rano, Tata wstawał trochę wcześniej, odpalał samochód, grzał ten samochód, niósł je potem w kurtkach, takie świące, każde ze swoją poduszką do samochodu, jechał do Gdańska, tam zjadały jakieś śniadanie u babci czy u cioci i dopiero szły yy, do szkoły. I, I tak samo w drugą stronę. On do pracy, potem zbierał te dzieciaki i zabierał je tam. I nagle się okazało, że one tak bardzo nie mają życia przez to, że nie ma to sensu. I, yy, ja wtedy w ogóle dowiedziałam się bardzo dużo na temat edukacji domowej, bardzo mnie ten temat zainteresował. Czy Konstanty Twój będzie beneficjentem
0: tej wiedzy teraz? się zastanawiam, czy aż na tyle Cię to zainteresowało?
1: Nie, chyba nie. Chociaż y, moja sąsiadka zastanawia się teraz nad uczeniem w domu swoich córek, więc jeżeli jej wyjdzie, to może się podepnieć. Natomiast na przykład ciekawe dla mnie było to, że ja tak stereotypowo myślałam, że dzieci, które są uczone w domu, to po prostu siedzą zamknięte w tym domu i nie mają żadnych kolegów i że to może być dla nich trudne, a właśnie Klara powiedziała, no słuchaj, pytałam moją córkę najstarszą, jak to wygląda i ona mówi, mamo, a ile ja mam czasu dla koleżanek, jak mam pięciominutową przerwę, na której przechodzimy z sali do sali? Dzieciom da się zapewnić towarzystwo, akurat w przypadku Klary i Rafała oni mają tam i sąsiadów, i dzieci, które przyjeżdżają na obozy, bo oni oprócz tego jeszcze organizują charytatywnie takie obozy dla dzieci, które tam przyjeżdżają trochę uczyć się tego prawdziwego życia. Nie wydaje mi się, żeby one narzekały na, na edukację domową, aczkolwiek znów w momencie, kiedy starsze ich dzieci poszły do liceum i o wiele bardziej potrzebowały kontaktu z rówieśnikami i jakiejś przynależności do, do grupy rówieśniczej, oni zdecydowali, że wracają do miasta, że y, szczęście dzieci jest ważniejsze niż marzenia rodziców.
0: Twoi bohaterowie, dziękuję im też za szczerość, mówią
1: wprost, że przeprowadzka na wieś to też jest sprawdzian dla związku. Dlaczego? Dlatego, że się jest y, bez przerwy ciągle razem. I jeżeli do tego jeszcze się pracuje razem, to dla wielu jest duża próba i duże wyzwanie. To znaczy, jeżeli na przykład przeprowadzają się na wieś ludzie, którzy mają 40-parę lat, są razem od 20 i przez te 20 lat widzieli się przez parę godzin wieczorem w tygodniu i weekendowo, kiedy miło spędzali czas, to w momencie, kiedy jest przeprowadzka, która zawsze jest dużym stresem, remont, który zawsze jest dużym stresem i do tego wszystkiego jeszcze wielka niewiadoma, no to jest się o co kłócić po prostu. Nagle się okazuje, że są dwie osoby, dwie wizje, zawsze jest tak, że ktoś tej zmiany chciał bardziej i zawsze jest tak, że ktoś usłyszy, dobra, ale to ty chciałeś mieszkać na wsi, to teraz się z tym męcz.
0: Uśmiechałam się czytając swoją książkę, bo przypomniałam sobie swój wyjazd w Bieszczady zimową porą. Pierwszego dnia powiedziałam, przeprowadzamy się. Po czterech dniach, bez internetu, bez ludzi, powiedziałam, ja nie wytrzymam, więc też to się bardzo szybko weryfikuje i twoi bohaterowie mówią bardzo ważną rzecz. Jeżeli tak bardzo chcesz się przeprowadzić, przyjeść
1: na myśl, w jakich miesiącach? To są takie miesiące testowe. Tak, od listopada do marca, kiedy y, wszędzie wokół jest błoto po kolana. Jeżeli masz y, zwierzaki, które kochasz i uwielbiasz i one to błoto noszą i rozczapują na wszystkich kanapach i dywanach, to też jest próba. Jest ciemno i to są takie ciemności, których osoba mieszkająca w mieście nawet nie jest w stanie sobie wyobrazić. Ja pamiętam moją pierwszą wizytę w Bieszczadach, kiedy wyszłam przed dom, popatrzyłam do góry i powiedziałam, Boże, to tak wygląda niebo? Bo, bo w mieście jest tak wielkie zanieczyszczenie światłem, że nawet nie masz możliwości zobaczenia tego, ile jest gwiazd i jak pięknie to wszystko wygląda i, i jest fajnie. Natomiast właśnie, kiedy jest ciągle zimno, kiedy sama musisz sobie zapewnić y, opał, ogrzewanie, kiedy dojechanie wszędzie jest y, ciężkie i finalnie często jest tak, że całymi tygodniami się siedzi w domu, to bywa trudno. Po prostu, bywa trudno.
0: Część tej książki, bardzo ważna część, to są zdjęcia. Na tych zdjęciach bardzo lubię m.in. Lokusza i Kasia. Jest takie piękne zdjęcie, mam kadru przed oczami, gdzie z oddalenia jakby się im przyglądasz jest koni i lokusz. Powiedzmy trochę o tej rodzinie, Potoczek, czyli Kotlina Kłodzka. Tam teraz Państwa zabieramy na chwilę, a resztę historii będzie można
1: doczytać w książce, ale tak na podsycenie apetytu. To jest w ogóle też kolejna ciekawa historia. Kasia i Lokusz, wielka miłość. Między nimi jest dość duża różnica wieku, 30 lat. I Logusz jest kowbojem, po prostu. Ja, kiedy jeszcze nie znałam ich i przeczytałam sobie tylko na stronie internetowej, to myślałam, że to jest taka, taka bajka dla letników, ale jedziesz tam i kurczę, on naprawdę jest kowbojem. <gryw> to jest facet, który miał chyba 6 lat, y jak tata zabrał go na tak zwany poranek do kina, zobaczył tam film z Johnem Wayne'em i on stwierdził, że on chce być kowbojem i, i tyle. W, związku w związku z tym, wielu chłopców tak powiedziała, ale tylko on to zrealizował. On to zrealizował, tak. Natomiast Kasia w związku z tym no nie ma z nim lekko, dlatego że on po prostu siedzi z tymi końmi, jeździ na rajdy z gośćmi, przez jakiś czas jeszcze uczył jazdy konnej, ale teraz już tego nie robił. bo nie ma chyba trochę nerwów i, i czasu, a Kasia się zajmuje wszystkim innym, to znaczy jak jest sezon, siedzi od godziny 6 rano do godziny 22 w kuchni, gotuje, tam się nauczyła gotować, razem z nim remontowała dom, który zupełnie nie wyglądał jak miejsce, w którym może zamieszkać ktokolwiek. On był po prostu przez wiele lat zamknięty, pusty, wszystko zarośniętym mchem w środku, pajęczyny i tak dalej. Kasia w ogóle opowiadała mi, że jeżeli kiedykolwiek jeszcze się zdecydują na jakiś remont, to ona sobie wynajmie przyczepę campingową, żeby mieć swoją oazę czystości <głosy> i spokoju. No i tak to wygląda. Przy czym to jest Piękne życie, ja bardzo, bardzo ich lubię i bardzo cenię tę znajomość, natomiast wyobrażam sobie, że dla Kasi to musi być często niełatwe, że właśnie Lokusz jest, jemu jest tak bardzo obojętne, czy będzie ładnie, czy będzie brzydko, jemu jest wszystko jedno, czy jest mu wygodnie, czy niewygodnie. To jest facet, który w listopadzie siedzi sobie w krótkim rękawie w kuchni, po prostu para z ust mu leci, a on pije kawę. I nie czuję tego wszystkiego, on po prostu jest odporny. Natomiast ona jest drobną filigranową kobietką, która jak trzeba to robi drewno, jak trzeba to zajmuje się innymi zwierzętami, ma tam ogród, gotuje dla gości. Na jej barkach spoczywa właśnie zajmowanie się ludźmi, co może być często trudniejsze niż zajmowanie się koni.
0: Jeden z bohaterów też mówi takie zdanie, że kiedy przyjeżdżasz na wieś powinieneś przejść wiejską resocjalizację. Co się kryje za hasłem wiejska resocjalizacja?
1: Musisz y, przez jakiś czas poddać się naturze. Przestać próbować kształtować ją wedle swoich, y, wedle swojego widzimisię. Musisz nauczyć się jej słuchać. Musisz y, nauczyć się tego, że ona od zawsze żyje swoim rytmem i to my sobie wymyśliliśmy, że pracuje się od dziewiątej do piątej i od poniedziałku do piątku, a natura po prostu ma swoje cykle związane z porami roku. W związku z tym trzeba po prostu się przyglądać i pewnych rzeczy nauczyć, nie brać się do remontu dachu w listopadzie albo nauczyć się, jak wszystko wygląda w w ogrodzie i kiedy jest dobra pora na co. On przez wiejską resocjalizację właśnie ma na myśli to, żeby oduczyć się tego naszego miejskiego i w ogóle współczesnego rysu potrzeby podporządkowywania wszystkiego sobie, to my jesteśmy elementem natury.
0: My jako część większej całości. To jeszcze bym chciała Państwa przenieść do siedliska Pasieka, tak żeby trochę też podsycić apetyt, ale apetyt wręcz powiedziałabym w sensie dosłownym. Ty też się przyznajesz do uzależnienia od miodów tak. bardzo konkretnych, więc powiedzmy trochę o historii Marty i Tomka. Archeolodzy, którzy wyjeżdżają, żeby gdzieś na zmywaków w Szkocji pracować, a potem nagle powrót do Polski w bardzo konkretne miejsce.
1: Oni wrócili na Warmię z której pochodzą zresztą, ale, ale właściwie to było tak, że oni pojechali po prostu szukać szczęścia i, i pracy za granicą i tam rzeczywiście pracowali w takich typowych zawodach dla młodych emigrantów na Zmywaku, to Marta opiekowała się starszymi ludźmi, on pracował w budowlance i w pewnym momencie stwierdzili, że chcieliby czegoś takiego i że zamiast próbować tam coś takiego stworzyć, to, yy, to wrócą na Warmię. Przyczyn dom kupili przez internet, w ogóle nie widzieli go na żywo yy, przed wprowadzeniem się tam. Pojechał chyba tata Tomka, z tego co pamiętam, żeby zobaczyć, czy tam wszystko jest ok. Ale, ale... jakie zaufanie też do rodziców. Do rodziców i też do tego sprzedającego, że naprawdę wszystko jest ok. Natomiast pojechali tam i mówią, że Właściwie to, że, że byli tak młodzi i pełni wiary w, to, w wiary w to i też naiwni i też nie wiedzieli o tym, jak to wszystko wygląda, bardzo im pomogło, bo gdyby wiedzieli, to by pewnie się nie zdecydowali. Jeden z bohaterów mówi bardzo ładne zdanie, które
0: pokazuje, jak ważne jest nastawienie. Powiedział tak, że wieś cię zawsze zaskoczy, od ciebie zależy, czy to będzie zaskoczenie pozytywne czy negatywne i spotykasz tak. w większości chyba takich ludzi, którzy są otwarci
1: na to, co przynosi życie. Tak, tak. To właśnie Tomek z Pasieki powiedział, że wszystko można odebrać jako pozytyw albo negatyw, reszta zależy od tego, jakim jesteś człowiekiem. I on jest właśnie takim pozytywnym człowiekiem, który wszystko odbiera jako pozytyw i opowiada historie, które w momencie, kiedy się działy, pewnie musiały być historiami mrożącymi krew w żyłach, bo na przykład mieli ekipę, która miała im zrobić studnie. Ekipa mieszkała za cztery miesiące u nich na podwórku w takiej przyczepie kempingowej. On się śmiał, że dzieci już mówiły do nich wszystkich wujku. I w końcu tą studię wykopali, podłączyli pompę, pojechali. Po jakimś czasie ktoś poczuł, że cały czas ta woda jest jakaś taka dziwnie ciepła. Okazało się, że oni jakoś tak podpieli, że ta pompa zamiast pompować, to gotowała im w zasadzie w kółkowodę w studni i oni dostali jakiś horrendalny rachunek za prąd. No i właśnie tego typu przygody bardzo często się ma, szczególnie jak się wynajmuje fachowców do tego, żeby pomogli. Natomiast tak, Tomek jest pozytywnie nastawionym człowiekiem. On nawet to, że właściwie nie utrzymuje się z pasieki, bo to nie jest coś takiego, z czego można się właśnie w takim... Jeżeli, znaczy inaczej, jeżeli masz do tego podejście takie rzemieślnicze i wszystko robisz sama i własnymi rękoma, to ciężko jest się z tego utrzymać. I on na przykład znowu pracuje jako budowlaniec i mówi, że właśnie paradoksem jest to, że pomaga w okolicy robić agroturystyki dla być może konkurencji. A z drugiej strony Warmia jest bardzo ciekawym miejscem, bo tam mieszka dużo bardzo fajnych ludzi, którzy właśnie nie traktują siebie jak konkurencja i rozumieją też to, że im więcej ich będzie, tym lepiej dla całego regionu, tym więcej ludzi będzie przyjeżdżać. Nigdy to nie będzie tak, że będą musieli walczyć o klienta, więc więc tak, Tomek wszystkim, którzy chcieliby się przeprowadzić stara się pomóc, ale też studzi ich zapały i właśnie mówi, jak to naprawdę wygląda, że może... Mogłem przyjechać do niego na przykład popracować i, i zobaczyć, czy to jest rzeczywiście to, czego oni chcą.
0: Bardzo często proponują właśnie taki wolontariat, twoi bohaterowie, że to jest świetny test, który się albo przejdzie, albo nie. Cisza i spokój to jest taka książka, dzięki której można się przenieść do różnych gospodarstw, poznać wielu ludzi. Zastanawiam się w którym rejonie i w którym domu tak naprawdę było ci najlepiej. Ja wiem, że przyjeżdża się niby na chwilę, ale wierzę w to, że to też jest jakaś taka energia miejsca, w którym się chce zostać. Ja przyznaję, że jakoś czytając najbardziej mam ochotę pozwiedzać teraz Warmię i Mazury, ale zastanawiam się, jak to było u ciebie.
1: Ciężko mi powiedzieć, dlatego że tych domów już było tak bardzo dużo i w każdym się czułam dobrze. Właściwie, bo nie zdarzyło nam się tak, żebyśmy pojechali gdzieś i żeby tam byli niemili ludzie. W ogóle wydaje mi się, że to, to nie jest miejsce dla niemiłych ludzi. To znaczy, niefajni ludzie nie podejmują decyzji o tym, że wyprowadzą się i będą mieszkali na wsi. Natomiast chyba rzeczywiście najbardziej lubię Warmię. Ona jest malownicza, y zawsze są tam piękne chmury, a ja lubię chmury. I te Ząpa chmury dzisiaj góry. przez ciebie, Natalia, tak? tak? Bardzo różnorodne. Przepraszam są tam piękne pagórki. W ogóle jest taki moment, kiedy się jedzie z Warszawy i właśnie jest taki pierwszy pagór, z którego się zjeżdża i ja zawsze wtedy, jak z tego pierwszego pagórka zjeżdżamy, to mam takie... Ale kilkukrotnie myślałam o tym, że może fajnie by było mieć tam dom i jednak stwierdzałam, że nie, 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 nie.
0: Po tylu nie. rozmowach wiesz o czym mówisz? Ja na przykład nie miałam pojęcia, bo wchodzisz też w zagadnienia prawne i bardzo dobrze, bo to jest coś, co pozwala stanąć mocno na nogach i przyjrzeć się naszemu planowi, jeżeli ktoś myśli o tym, żeby wyjechać na wieś. Nie miałam na przykład pojęcia, jak bardzo y, istotne jest, czy możemy założyć pensjonat, czy agroturystykę, że to się wiąże z kompletnie innymi
1: podatkami, zus -ami. Jak to wygląda? To wygląda tak, że z agroturystyką jest łatwiej, y, ponieważ... Agroturystyka w ogóle to też jest ciekawe, że dużo ludzi myśli o tym, że to jest po prostu pięknie urządzony pensjonat na wsi, a agroturystyka w założeniu prawnym jest sytuacją, kiedy rolnik ma działalność pozarolniczą polegającą na tym, że przyjmuje gości u siebie w domu. Więc to, że są ci goście u ciebie w domu jest kluczowe. Natomiast w momencie, kiedy masz pensjonat, to już jest zupełnie inna historia właśnie z sanepidem. Niemalże osobną całą trzeba mieć kuchnię, muszą być te jakieś ciągi. Nie może być tak, że po prostu karmisz ludzi czymś, co gotujesz sobie u siebie w domu, w kuchni. W związku z tym, wyprowadzając się do jakiegoś miejsca i zakładając, że będzie się miało ogród dobrze jest sprawdzić, czy w ogóle jest taka możliwość. I właśnie w y, książce też jest historia ludzi, którzy nie mieli pojęcia, że to, że wszystko wygląda na to, że i wskazuje na to, że oni mieszkają na wsi, to jednak administracyjnie wsią nie jest, ponieważ jest to jakaś kolonia dołączona do y, miasteczka i mieli dosyć duże problemy związane właśnie z tym, że wszystko musieli załatwiać i też wyższe ZUS płacić, dlatego, że podpadało to pod pensjonat, a nie agroturystykę.
0: Natalia skomplementowała chmury i mam wrażenie, że w podzięce się trochę rozjaśniło, coraz więcej słońca się pojawia, drodzy Państwo. W Twojej książce też pojawi się takie słowo permakultura. Nowe słowo, co się za nim kryje, bo być może ktoś
1: dzisiaj też je usłyszy po raz pierwszy. Permakultura, tak. To jest słowo, które jest bardzo modne. Od jakichś dwóch lat, gdziekolwiek praktycznie jadę, to jeżeli ktoś ma ogródek przy, przy domu, taki warzywny, to mówi, tutaj mamy taką grządkę permakulturową. Generalnie dużo ludzi rozumie permakulturę tak, że po prostu sobie coś tam siejesz albo sadzisz, w ogóle tego nie ruszasz i to samo rośnie i daje wspaniały plon. Tak nie jest? Życzeniowa historia. <grym>, tak. Natomiast to są, różne, to są różne techniki prowadzenia ogrodu, które mają doprowadzić do tego, żeby ten ogród był jak najbardziej samowystarczalny. To znaczy, jeżeli spojrzysz na jakikolwiek eko, ekosystem typu las, on nie potrzebuje podlewania, on nie potrzebuje nawożenia. To wszystko jakoś tam działa. W związku z tym chodzi o to, żeby w takich miejscach, w taki sposób yy, sadzić rośliny, żeby one miały nawodnienie naturalne, żeby miały rośliny, które je wspierają i dają właśnie na przykład nawóz, albo są, bo są rośliny, które należy sadzić blisko siebie, bo sobie pomagają i są takie, które sobie szkodzą wzajemnie. To jest cała wiedza o tym, jak wprowadzić właśnie tego typu ogród. Natomiast nie jest to też jednoznaczne z uprawą ekologiczną, dlatego że człowiek, który się w ogóle zajmuje zawodowo permakulturą i którego przepytałam na tę okoliczność do książki i on mówi, że są wielkie uprawy migdałów w Kalifornii, które są ekologiczne, ale, ale nie są permakulturowe dlatego, że są sztucznie nawadniane, w związku z tym powodują wysuszenie ogromnych połaci ziemi. Są tam zatrudniani ludzie, którzy są emigrantami, dostają bardzo, bardzo zaniżone w stosunku do ludzi, do Amerykanów, którzy by byli zatrudnieni na tych stanowiskach i, tak dalej, i tak dalej. więc permakultura jest czymś takim jakby ponad tym, to nie jest ogródek ekologiczny i to nie jest ogródek łatwy w uprawie, to bardziej chodzi o cały system takiego zrównoważonego uprawiania ziemi. Jestem też bardzo
0: ciekawa, czego się sama nauczyłaś, bo byłaś zaproszona do domów i przez chwilę przynajmniej stawałaś się częścią codzienności swoich bohaterów, którzy zajmują się, jak Państwo przeczytają w książce, różnymi rzeczami. Jedni prowadzą warsztaty kulinarne, są tacy, którzy prowadzą warsztaty ceramiczne, bohaterowie, którzy zajmują się hodowlą zwierząt, piękne zdjęcie krowy, zresztą otwiera ten rozdział. Mam wrażenie, że się wręcz uśmiecha ta krowa z warmi. Więc zastanawiam się, czego się nauczyłaś, taka przyjemność spotkania jednorazowego, ale miałabyś ochotę zgłębić temat bardziej
1: jest mnóstwo takich rzeczy. Ja w ogóle ym, nie mam jakiegoś takiego szczególnego marzenia o wyprowadzce na wieś, dlatego też pewnie, że, że mam ten dom wiejski, mój dom rodzinny jest na wsi, w związku z tym nie mam, nie mam jakiegoś takiego pragnienia, yy, bo już to mam. Natomiast yy, bardzo często też łapię się na tym, że trochę zatraciliśmy pewien kontakt z rzeczywistością, jeżeli chodzi yy, o kwestię takiego wytwarzania i pewnej samowystarczalności, że naprawdę zrobienie sera to nie jest jakaś technologia kosmiczna, to nie jest nic trudnego. Tak samo zrobienie piwa w domu. Możesz to zrobić nawet w bloku, tylko... Robisz? Nie, nie robię. I do czego zmierzam. <grym> Za każdym razem, jak jestem, to tak. Po pierwsze mi się wydaje, no dobra, co my tu nowego możemy robić. A okazuje się, że jednak jest jeszcze coś nowego, co można zrobić, czego jeszcze nie robiłam. I za każdym razem sobie myślę, kurczę, jakie to jest proste. I za każdym razem myślę, że będę to robiła w Warszawie i potem nigdy nie robię.
0: Ty też pokazujesz pewien fenomen socjologiczny, bo opowiadasz o historii swojej mamy, ale to były takie czasy, kiedy zazwyczaj wtedy, w latach 70. ludzie uciekali jednak ze wsi do miast, prawda? A teraz mamy chyba odwrotny trend. Jak myślisz, to się będzie dalej pogłębiać? Czy ta tęsknota za często iluzją spokoju i ciszy. Jeden z swoich bohaterów mówi piękne zdanie, że to jest bardzo ciężka praca, ale ta cisza się rodzi na wsi w człowieku, kiedy w końcu się człowiek spotka sam ze sobą. Mm -hmm. Ale zastanawiam się, czy to się będzie dalej rozwijać? Ten trend będzie dalej w, ten, w
1: tym kierunku, czyli z miast na wieś? Myślę, że moja mama jest po prostu wyjątkową osobą i wyprzedziła wszystkie trendy. <laughs> Natomiast... Ym... Tak długo, jak będą ludzie pracujący w korporacjach, nieszczęśliwi, robiące rzeczy, które dla nas jako ludzi są nienaturalne, ponieważ my bardzo często sprzedajemy powietrze. Siedzimy przed komputerami, robimy coś, co jest kompletnie abstrakcyjne i nie mamy, nie wytwarzamy nic fizycznie. Tak długo, jak będą ludzie niewszczęśliwi w, w tych swoich pracach, tak długo będą marzyć o wyprowadzeniu się na wieść, do, do jakiegoś takiego realnego życia, w którym czujesz, że masz jakikolwiek wpływ przede wszystkim na to swoje życie, że o czymś decydujesz, że nie jesteś tylko jakimś trybikiem w wielkiej machinie. Chociaż jesteś trybikiem w wielkiej machinie natury, ale, ale mimo wszystko jakoś bardziej decydujesz o sobie, o swoich dzieciach, o swojej rodzinie, o tym, co będziesz robić, Wreszcie to, to właśnie też Stefan, który, się, który hoduje owce, on pięknie to powiedział, że po prostu żadne podpisanie kontraktu, ani żadne załatwienie jakiejś umowy, ani żaden kolejny milion na koncie firmy nie dał mu takiej radości, jak świadomość tego, że podczas wykotów żadna z małych owieczek nie umarła. I to tylko dzięki niemu, że to jest jakaś wartość, że po prostu można spojrzeć na coś takiego i powiedzieć, kurczę, znowu dałem radę, to jest coś. Natalia, a powiedz mi o swoich pierwszych recenzentach.
0: Ja zawsze zwracam uwagę też na dedykację i w dedykacji też dziękujesz swojej mamie, bez której nie byłoby niczego. Pani Barbaro, Ukłony w Pani Stronę. Czy mama też była pierwszą recenzentką? Kto podczytywał? Czy mąż Konstanty to pewnie mógł tylko zdjęcia ewentualnie wybierać razem z tobą na razie, ale zastanawiam się, kto pierwszy miał tę przyjemność
1: spotkania się z tekstem? Tak, moja mama i mój mąż. Zdecydowanie. Mąż gdzieś zniknął teraz, nie widzę i Schował jakie były się. reakcje? Czy
0: to było tylko takie zawsze na tak? Czy były też uwagi jakieś krytyczne?
1: Nie, były uwagi krytyczne, natomiast yy, po jakimś yy, czasie mój mąż stwierdził, że on nie będzie mi się wtrącał do tego, co ja robię w pracy. <grystanie> <grystanie> Chyba dla własnego dobra. Natomiast ja sobie bardzo cenię też w mojej mamie to, że ona potrafi oddzielić miłość macierzyńską od zdrowego rozsądku i nie powiedziałaby mi, że coś jest super, gdyby nie było super. To znaczy dała mi bardzo dużo wskazówek i uwag, które były bardzo pomocne i bardzo mi pomogła też w rozdziale dotyczącym ogrodnictwa i uprawy ziemi. I też ma po prostu jakieś takie... Miała taki nieskażony w ogóle stosunek do tych ludzi, dlatego że ja ich wszystkich już znałam. I czasami też jakoś łapałam się na tym, że dla mnie coś jest oczywiste, a ona zadawała jakieś takie dodatkowe pytania, które mi potem pomagały jakoś lepiej tych bohaterów nakreślić i przedstawić. Także tak, myślę, że moja mama bardzo mi pomogła.
0: Wielkie dziękuję również w stronę mamy w takim razie. Chciałabym jeszcze wrócić do Stefana, mojego ulubieńca, tego, jeżeli państwo dołączyli, który do tej pory miał tylko, jak mówił przed swoją metamorfozą, kontakt z owcami wzrokowy. Jak on nazywa te owce? Bo to jest taka relacja dziewczyny i dla tych dziewczyn w zasadzie jest w stanie zrobić wszystko, ale bardzo też lubi opowieść, jak się nauczył orki.
1: Stefan w ogóle miał y, traktor, który dostał od swojego dziadka, który był... Y, był rolnikiem, przywiózł ten traktor, tak samo właśnie jak i dziewczyny z Francji, no i stwierdził, no jestem rolnikiem, trzeba tam zaorać pole. No i wyjeżdża i jedzie tym traktorem, jedzie, jedzie, a jego żona tak patrzy i mówi, że kurczę, coś jest nie tak, dlatego że jak się orze pole, to te skipki tak zakładają się jedna na drugą, a u niego górka i dolina, górka i dolina. I okazało się, że to jest w ogóle jakaś technika. Ja też nie wiedziałam, że jest technika specjalna. Natomiast ona do niego przyleciała z tabletem i na środku pola oglądali na YouTubie, jak zaorać pole
0: więc jeżeli ktoś się uprze, to zaora pole, wystarczy YouTube i tylko musi być dostęp Wi-Fi, prawda? To nie na każdej wsi też jest możliwe. To jeszcze bym chciała porozmawiać o dzielnych kobietach. Historia Marii z Wrocławia, która nas zabiera w Góry Izerskie, wyjechała z mężczyzną, to miała być wspólna sielanka, po drodze okazało się, że ten mężczyzna jakoś odpadł po drodze, ale ona się nie załamała i dla mnie to jest taka historia tego, że człowiek jednak spotyka się sam ze sobą i nawet problemy czasami nam uzmysławiają, jaką mamy w sobie siłę, że nawet same siebie nie podejrzewamy o to, że potraf
1: tak, Maria y, też bardzo ciekawa postać, zresztą ona w pewien sposób dla mnie reprezentuje dosyć dużą grupę, bo bardzo wiele jest takich kobiet, które wyjechały z jakimiś mężczyznami, którzy mieli być, a potem się okazało, że jednak ich nie będzie y, i ona pokazuje też, jak bardzo silne są kobiety i jak bardzo potrafią sobie ze wszystkim poradzić. Jeżeli muszą. Oczywiście jest to bardzo trudne, ponieważ dla kobiety ona jeszcze miała właśnie stary dom, bo nie pomyśl, jakby kupując ten dom. Niespecjalnie zastanowiła się nad tym, dlaczego on jest taki tani. Po prostu ucieszyła się, że jest tani. Okazało się, że naprzeciwko jest działająca jeszcze kopalnia i że tam są po prostu od rana do wieczora wybuchy, jeżdżą je gdzieś żarówki i tak dalej. Potem kopalnie zamknięto, ale nadal pozostały najróżniejsze problemy, wyremontowanie tego wszystkiego pod agroturystykę. Piec, który ciągle się psuje i ciągle się tam jakoś przytyka. I w dodatku jest na węgiel, który to węgiel ona musi nosić z, z, jakiego, z jakiejś tam komórki, która jest na podwórku. Więc ta dziewczyna, właśnie w sezonie jesienno-zimowym, chyba musimy tylko zastosować z znowu memlem. zasady
0: permakultury, czyli dostosować się do warunków, tak jakie stwarza nam natura. Jeżeli państwo mają pytania, to my się może schowamy tutaj pod namiot, będzie bardzo kameralnie i bardzo blisko, tak żeby jeszcze zadać pytanie Natalii. Natalia moje ostatnie do ciebie, tak, czy jest. będzie ciąg dalszy? Bo tych historii jest tyle, że mam wrażenie, że zaczynasz działać jak magnes, że teraz znajomi mówią słuchaj, a jest taki człowiek tu i tu?
1: Może byś się z nim spotkała i może byś opisała lub pokazała jego historię, jak to jest? Wiesz co, w ogóle z tymi znajomymi polecającymi rzeczywiście jest tak, że my na samym początku jakoś tam wyszukiwaliśmy ludzi, a właściwie w tym momencie to już jest trochę samograj. To znaczy, tak bardzo dużo ludzi nam poleca różne miejsca, że właściwie musimy tylko wybrać, które są najfajniejsze i do których nam najbardziej zależy. Czy będzie dalszy ciąg? Nie wiem. Nie wiem. nie
0: wiem, ale nie wiem, to jest takie Musicie słowo wygodne, które książce, pozostawia jeszcze otwarte drzwi, taką furtkę. Natalia Sosin-Krosnowska, Cisza i spokój, cała prawda o życiu daleko od miasta. 18 lipca ta książka będzie już w księgarniach. Ci mieli panowie pod parasole mają dla państwa ulotki, które upoważniają do kupna książki z dużym rabatem, więc warto się do nich uśmiechnąć. A ja teraz z przyjemnością oddam mikrofon w dobre ręce dla tych, którzy mają pytanie do Natalii. Tylko proszę podnieść rękę, ja już biegnę. Zawsze jest tak, że ktoś musi zacząć, jak na każdym zebraniu podobno tak jest. Ciekawość już jest zaspokojona chyba. W takim razie pięknie dziękuję w imieniu wydawnictwa Czarna Owca. Przypominam, 18 lipca w księgarniach będzie książka Natalii. Bardzo Ci Natalia dziękuję za książkę i za to, że dzięki tej książce miałam okazję poznać tylu ludzi jednocześnie i teraz już wiem, że będę do nich jechać i będę ich odwiedzać. Bardzo
1: dziękuję. Dzięki. A ja chciałam tylko dodać, że bardzo Wam dziękuję wszystkim, którzy przyszliście mimo tej pogody. Jest mi naprawdę bardzo miło.